0: Hej och välkomna ska ni vara till Nödlivs sommaravsnitt. Medverkande idag är jag, Jesper, Niklas Hallå? och på återbesök vår käraste Louise. Hallå! I detta avsnitt ska vi prata om The Legend of Zelda-serien som faktiskt nu fyller 35 år. Eh, och eh, vi kommer att gå in på lite av våra egna erfarenheter om serien och kanske även ta upp lite, eh, lite om vi ser fram fram hur framtiden ser ut för The Legend of Zelda. Eh, och ja... Jag tänker att eh, Louise, eftersom att du eh, är den som säkert har haft koll på sälda längst utav alla, oh. kan väl eh, börja och, eh, börja prata lite om hur du kom in på uh, och
1: lärde känna det Legend of Zelda. Jag måste bara snabbt säga att du sa inte längst av oss, utan längst av alla <laughs> i hela ja, världen via
0: motor. <laughs> ja, det, jag menade längst av oss
1: såklart. <laughs> ja, jag förstod det.
0: Ja, Eh, kan bli så när man är eh, ny på att introducera poddar. Men, ja, alltså, ja. det är ju
2: sommar och varmt också, du vet då. Och...
1: Ja. ja och.
2: Eh, men... Nej, men det första spelet jag kom i kontakt med- det var det första i serien, The Legend of Zelda- till Nintendo 8 så Jag tror faktiskt att det var på en fritidsgård- som jag besökte när jag gick i lågstadiet- där brukade de ha en eh, nedsatta bitar- som är lite olika spel, det var- eh, Kid Icarus, Punch Out- och så var det Zelda- och jag tror jag fastnade lite extra för det där Zelda för att det kändes som att- åh, det var en stor värld man kunde utforska- och sen när jag väl fick hem en konsol- och så där hemma- och kunde köra igenom det på riktigt- så, här, så tyckte jag att det var väldigt bra- och ja. eh, sen ett par år senare så kom jag uppföljaren då. Det är Adventure of Link och det ägde jag inte själv till en början utan det var en klasskamrat. Det var ganska många ändå tyckte jag som hade Nintendo 8-bitars i klassen och sådär. Eh, så då lånade jag det och eh, jag tyckte det var ganska bra. så här, Det var svårare, eh, kanske inte lika bra men tyckte det var kul ändå. Jag vet att många så här, har pratat ganska illa om till Adventure of Link fast det har ändå en speciell plats i mitt hjärta, inte minst musiken som är väldigt bra tycker jag så det var väl min inkörsport till Zelda-världen
0: Själv när jag testade Legend of Zelda 2 eller Adventure of Link så jag testade på någon sån här NES Classic tror jag och jag tappade bort mig direkt i det spelet och så kändes verkligen det var väldigt mycket svårare än de andra sällaspelen jag spelade. Men jag kan förstå att man har, om man ändå är det bland de första zelda man spelar så kan jag tänka att det ändå har ett speciell plats i ens hjärta, typ. men också liksom väldigt, random
1: ja. encounters och sånt. Ja, det var
0: ju mer av ett RPG, mm. typ Final Fantasy stuket, fast no, du hamnade i en sån sidoskrollande miljö där du mötte fiender och sånt, och... Ja, man ju... Gick från stad till stad och lite sådana saker. Ja, kan lämna upp allt möjligt.
2: Mm. Ja, det var det ju bra att göra om man skulle ha någon chans att komma vidare. Ja, precis. Jag, sen tycker jag att det är lite kul också att det var ju Adventure of Link som vi första gången fick bekanta oss med modets trekraft också.
0: Mm.
2: Att från början så var det ingen självklarhet att det skulle vara tre stycken trekrafter utan det, Triforce var väl mer att det var liksom en... ja en, en trekantsformad kraft liksom. Och det, uh, I första spelet så var det ju Wisdom som man skulle samla ihop. Och Ganon mm. hade styrkans trekraft. Och sen i andra spelet så skulle ju uh, Link uh, visa att han var värdig att få tag på modets trekraft för att kunna väcka uh, original Zelda från den här sömnen. Och sen är ju Ganons handlanger ute efter att döda Link för att återväcka Ganon. Men eh, man stöter ju aldrig på Ganon i andra spelet egentligen så. Förutom i eftertextskärmen om man dör, då, liksom att Ganon är tillbaka. Mm. Men eh, sista bossen är ju ja, Links skugga. Och han ska visa sig värdig att få eh, modets rekraft. Det tyckte jag var lite kul också. Ja,
0: det börjar ju med de visste inte riktigt kanske vad Zelda skulle ta för riktning på den tiden heller, men de gick tillbaka till det gamla eh, det gamla formuläret, eller man ska säga i tredje spelet där med Link to the Past det blev det mera som i Zelda 1, fast kanske mer fokus på en story och mer liksom en konkret struktur i hur man ska ta sig igen saker
1: Ja, verkligen eh,
2: Allt Allting ja. blev ju mycket bättre i Link to the Past, det var ju, det var ju där liksom serien tog fart på riktigt Innan mm. så var det liksom, ja men Zelda, jag har spelat Zelda, det är väl kul att säga, liksom. jag på past, oj, nu är det här en grej, liksom. nu är det liksom ja, någonting att, å, nu länkte jag till alla Zelda-spel, liksom. nu vet jag att det, nu är det på riktigt, liksom. nu, går, nu går de in för det här.
1: Ja, ja det funkar lite som, vet, man fick samma känsla av det som när man spelade Super Mario 64 första gången. Bara, oj, 3D-grafik, hemma, mm. vad händer?
0: Mm, det var väl eh, mycket revolutionerande, det har gått så snabbt med utvecklingen av spel. Alltså att gå från först här, åtta bitar till tre, eh, 64 bitar och allt möjligt. Som, och nu har vi då 4K, 60 FPS och allt möjligt i eh, moderna spel, det är verkligen gått snabbt. Hur
2: många bitar har vi nu egentligen? Vad vi uppe egentligen? 4K blir det väl 4 4000 bitar? 4
1: bitar. Ja,
0: nu är det
2: klart. Just det.
0: Ja, jag antar det är typ pixlar. Ja. Eller man ska
1: det är logiskt.
0: Ja, eh, lite intressant för själv så kom jag inte in i serien. Mitt allra första jag klarade ut var faktiskt Wind Waker. Mm. Eh, och det var inte vanliga Wind Waker, det var Wind Waker HD faktiskt. Mm. Eh, så jag är väl mycket jag är mycket yngre i Zelda-serien än eh, jag tror egentligen någon av er, är, om jag vet rätt. Eh, började dock med eh, Ocarina of Time. Eh, körde lite grann men jag var så ung då. Så jag eh, kunde knappt. Eh, komma någon vart kände som för. Eh, jag tror det var någonstans. När eh, man skulle göra något. Eh, Quest som jag fastnade på. Men jag kommer inte ihåg exakt var det var i spelet. Jag tror det var. När man skulle träffa Zelda första gången. När man skulle göra något mm. stealth-segment som jag fastnade för när jag var Och sen gav jag upp där. Men sen kom jag tillbaka till Wind Waker och då... Fast det riktigt för den här utforskarkänslan och glädjen av att segla runt på de öppna haven och hitta skatter och söka för sin svunna syster som man gör i det spelet. Mm. Och, än idag så är det mina favoriter i serien. Jag tycker att det håller sig väldigt bra i tid och grafiken i det spelet åldras ju verkligen bra. Även om man kör det på det moderna sättet eller på det gamla sättet.
1: Ja, så alltså, det åldrar sig bättre än något annat i serien, om man mm -hmm. bara ser till det visuella.
0: Ja, och
1: sen tycker jag även att
0: uh, spelmekaniken och gameplayet ändå håller sig väldigt bra också. Mm. Uh, den här öppen världs- är ju väldigt populär idag bland uh, andra spel också. Uh, I uh, Wind Waker så använde de inget hav. Uh, tror jag, var lite att de ville experimentera där med att uh, göra en öppen värld med de resurser de hade och då kunde de inte göra något annat än att göra det till en havsyta eftersom att det krävdes minst för att kunna få det att fungera.
2: Det var ju många som såg fram emot ett nytt Zelda-spel efter de hade visat en trailer till vad de trodde skulle mm. vara nästa Zelda på Gamecube. Och sen så visade de ju en ny trailer och så var det ju helt annorlunda. Det var liksom Zelda-shaded och många tyckte inte om den tecknade grafiken. Men jag tror att många ändrat åsikt på det sen spelet kom ut för det blev ju ett väldigt bra spel. Och jag tycker ju om Zelda-shaded grafik och sen så tycker jag mm. att Eh, Links ansiktsuttryck och sånt är ju mycket mer levande än tidigare i Wind Waker så, så det tillförde också väldigt mycket.
1: Ja, mm -hmm. jag vet väl inte om det finns något senare som är lika levande ansiktsuttryck som i Wind Waker faktiskt. Nej. Jag tror inte det, eller inte ens Breath of the Wild har väl, inte, har väl inte
0: det direkt heller tycker jag inte. Nej, men han ser var ju
1: en... väldigt överspelade och väldigt enorma och använder alla ansiktes så kallade muskler. Mm -hmm. Kan man inte säga att han har, kanske, men men man använder ju verkligen hela ansiktet för att uttrycka någonting. Det är ju väldigt, väldigt tydligt.
0: Mm. Ja, det är någonting de kunde göra med just den grafiska stilen också. Att verkligen tycker att nästa varenda... De flesta karaktärerna i det spelet har ändå väldigt snygga ansiktuttryck. Då man mm. kan ju känna deras sidra känslor och hur de äh, beter sig. Och, och hur Link blir chockad och sånt när han ska... Äh, Skjutas iväg den där kanonen till forsaken Fortress ja, där i början. Ja. Han blir helt, helt livrädd. Typ, det kan man verkligen se mm. i hans ansikte där. Med. Och det, ja. Kanske att Skyward Sword det ganska bra i ansiktsuttryck mm. om jag minns rätt också. Men det är inte alls på samma nivå i alla fall. Uh, med Groose där och uh, hur han beter sig. Han är ju lite komisk i det. Uh, och sen uh, tycker jag väl även att kanske Wind Waker har bland de bästa musiken i hela serien också, vad om mm. jag har kört uh, väldigt många ikoniska musikstycken, som till exempel Dragon Race Island. Mm. Och um, det är huvud, huvudtemat där i menyerna. Med uh, 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 ja, huvudtemat helt enkelt.
1: Ja, precis uh. om man ska fortsätta prata om ljudbilden i Wind Waker så är det tonerna som blir när man slår. Mm. De är ju helt underbara faktiskt.
0: Ja. Du...
1: Det vet väl inte riktigt om de har återvänt till så mycket. Nej. Det varit lite kul om man skulle få uppfölja till det. Bara för ja. att se vart det tar vägen.
0: Det kommer ju faktiskt två uppföljare till Wind Waker Chief, Ja, precis. Och det är ju då Phantom Hourglass och Spirit Tracks mm. som är... Jag har inte kört så mycket av de spelen. Det är till DS. Och de, eller i alla fall Phantom Hourglass tar ju vid precis där Wind Waker slutar. Och Link ges ut på till Havsäventyr. Men det är inte alls på samma sätt som Wind Waker. Flare använder ju DS-skärmen för att styra med den här stylusen och... Så var ett tempel att besöker typ 30 miljoner gånger, eller vad det nu var. Mm. Äh, och lite sådana saker.
2: Äh. Jag tyckte att bortsett från, bortsett från det tråkiga templet så tyckte jag att det var ett riktigt bra spel. Och, eh, jag tyckte det fungerade ypperligt med stylusen nästan bättre än förväntat. Och sen tillförde mm. det ju lite också med att man kunde dra till exempel hur man ville att, ja, ville jag min minnas att man kunde sätta ut exakt hur den skulle gå liksom över skärmen och sådana där saker. Mm. Mm. Körde
0: ju Spirit Tracks faktiskt Jag har inte kört just Phantom Hourglass Men Spirit Tracks körde jag Och då körde jag faktiskt uh, Wii U Virtual Console Versionen mm. uh, Och uh, jag tyckte det fungerade Ganska bra på Wii U Var det ganska jobbigt med uh, en sak Man använde ju en uh, panflöjt i det spelet För att uh, spela musik För att tas vidare till vissa ställen Som till exempel Ocarina of Times Time Socarina, Eller liknande Mm Eh, och det var jättejobbigt på eh, Wii plattans eh, mikrofon för den var så långt, dåligt placerad så man fick verkligen typ ta i allt man orkar när man skulle spela det. det var... Speciellt det sista låten där man skulle spela något stycke där i slutet av spelet som är ganska långt. <laughs> jag var helt rörd i ansiktet efter den. Wow! men det eh, på bli dyrt
1: också. Eh,
0: ja, det, på den. Så, ja, ja, men eh, utöver det tycker jag att Spirit Tracks är en av de eh, mest unika titlerna i serien i alla fall, att man den världen där de har byggt upp är ganska intressant tycker jag med att äh, karaktärer och sånt och äh, även musiken i det här spelet när man åker runt där på äh, den här äh, tågrelsen och tuffar förbi ja, och sånt. Så tycker jag väl även att äh, jag, inte, jag har väl inte som mycket problem heller med den här stylus-grejen. Äh, det är ju samma, lite samma sak dock- som i äh, Win, eller som i äh, Phantom Fanroklaset att man besöker ett ställe om och om igen. Äh, vilket är lite segt, kanske. Men uh, de vanliga templen och sånt tycker jag är riktigt nice.
2: Mm.
0: Kul att Zelda
2: ja. får en uh, större roll också. Ja,
0: ja. det är kanske inte en jättestor stor spoiler. Men är, hon är ju. Hon, kan ju, hon är inte ett spöke i det spelet. Hon kan ju uh, ta uh, kontroll över statyer. Som hjälper Link. Speciellt då i det här templet. som man besöker det här sura tornet. Då kan ju hon användas för att uh, ta sig runt där. Och lösa pusselåten och, och sånt. Och det, är lite, det tycker jag är en intressant mekanik ändå. Intressant koncept. Uh, sen har vi väl då. Efter de spelen så kom ju Twilight Princess. Och då fick vi ju se den här stilen igen. Som alla har längtat efter. Från den första trailern till Gamecube. Uh, med här mörka verkligen. och uh, Lite mer Ocarina of Time hållet. Mm. Fast kanske... Jag skulle säga att Twilight Princess är inte det mörkaste spelet det skulle jag säga är Majora's Mask, mm. när det kommer till tematik och sånt i alla fall. Men det är ju, det är ju mörkt i färgkontraster och sånt, i alla fall.
1: Ja. Nästan så att det är lite dimmigt mer, det är, ja. det är inte så jättetydliga mörka färger förutom, vad är de där demonerna? Eh, de där, ja, jag vet vad ja, du menar Någonting med Twilight säkert Eller Twilight-torten ah. och sånt, de är ju liksom tydligt kolsvart Med lite rött i eller mm. Vilken färg det nu är Men annars så var man... Är det sätt... inte Twilight? Ja, kanske Tror du typ något sånt ja. Ja, ja. Men uh, utöver det så ser ju världen, den är ju ganska bärs. I färgena liksom, den är ganska ja. nertonad Väldigt brun och... Ja, precis, den ser mm. väldigt, väldigt öd ut
2: Ja, ja, det, det är det ju. Och det känns ju att det är uppdelat i olika delar också, världen.
1: Mm.
0: Mm -hmm. Det är väldigt Ocarina of Time på många sätt tycker mm. jag, äh, med det. För jag tycker Ocarina of Time också har den här ganska tydliga uppdelningen med det här med här är Soras, så här är Goron så här är den här grejen och sen är den här grejen. Mm. Ja. Och det är lite samma sak i Twilight Princess tycker jag. Äh... Dock har ju Twilight Princess i min mening den bästa kompanjonen i hela serien. Jag tror ja. att de allra flesta håller med om det. Midna är ju verkligen bra på. Uh, hennes karaktärsutveckling de spelat i den spelat är ju kanske bland annat bättre i hela serien tycker jag.
1: Ja, verkligen. Och inte minst hennes uh, låt, där hon har blivit lite skadad. Ja, den är... Ja, Midnas Lament mm. i mm. Ja. Uh, är det är
2: jag tycker om Twilight Princess, fast jag har lite kluna känslor också inför det. För att det finns vissa saker jag älskar med spelet, sen finns det vissa delar som jag inte alls tycker om. Till exempel, det har, det här zelda spelet har några av de bästa, vet jag om slotten typ, så här tycker jag. Mm -hmm. Jätteroliga power-ups eller liksom föremål som den här Double Claw shot och mm -hmm. grejer och så där. Men sen så vill jag minnas att när man kommer till ett nytt område då ska man hålla på med vargen och jag, jag vill liksom bara kunna bli link och kunna utforska fast det, fast det dröjer varje gång man ska samla sådana här tårar eller droppar eller vad det är och liksom just det. Äh, mm. äh, och attackera de här ja, skuggorna liksom och gör man det på fel sätt så får man börja om så, liksom så att alla klarar sig av samtidigt. Mm. Och det är någonstans man är ute i skogen. Sen äh, ska jag jaga den här som blåser i en trumpet eller vad det är. Och så kommer det fram en massa nya fiender. Och, och så det här pusslet innan äh, mästarsvärdet. När man ska flytta de här statyen i rätt ordning. Och, ja, mm. den,
0: ja, den ja. Äh, tog mig i, i ganska lång tid att klara av vad jag minns rätt. Den var riktigt...
2: Ja, så, så att det, äh, det finns både mm. bra och sämre delar med det tycker jag.
0: Ja, verkligen. Jag håller verkligen med dig där. du eh, tyckte ju verkligen att höjdpunkterna var ju när man var Link, helt klart. Mm. För eh, i alla fall de tre första templen eller vad det nu är, tror jag. Eh, man måste byta över till Wolf Link och typ gå igenom och samla de här tårarna. Och det, den grejen tar de ju tillbaka sen i Skyward Sword. Och det är väl mina minst favoritdelar i det spelet också, där när man ska eh, samla de här eh, dropparna, eller vad det nu är, för att... Eh, i de här Silent Realms eller oh, heter mm. det tyckte jag var lite
2: läskigt. Man kan bli jagad ja, ja. om man går på sådana här fel vattenpöl <laughs> eller vad det är.
0: Ja. ja, de tyckte jag var typ... Den de jobbigaste delarna i hela Skyward tror jag, eller
2: Men det känns ju som typiskt Nintendo att göra någonting bra och mm. så ska de. Men vi måste lägga till något dåligt också.
1: Jag håller precis ja. För att balansera upp det. Mm. Att ingen bara kan ja. fullständigt allurad där de gör det hela tiden.
2: Nej, vi håller
0: nog med det där om att templen är riktigt nice. Jag tycker ju verkligen my jag tycker mycket om den här snötemplet i spelet. Det är mm. När de tar en liten annan riktning med hur ett tempel ska se ut i struktur. när mm. man ska ta eller ge ingredienser till den här jättin och hålla på och så märker man att det här kanske inte riktigt är som man tänkt och så blir det lite andra saker som händer där.
2: Är det där man får den här Bolen Chain eller vad den heter också, ja. den här enorma ja. metallkulan? Den är kul. Den är kul, ja.
1: den är verkligen. Ja. Och på tal om att uh, det var lite läskigt i den, den där Silent Realm, man kan ju minst sagt säga att hon, ja frun i familjen eller i hushållet visar nu hon blir ju fruktansvärt obehaglig i slutet och det oh, är där. Ja.
0: ja, där med bossen ja. där och hon transformerar det ja. på grej Det är nästan lite skräck lite så här Resident Evil Village mm. tänk, tank, lite känslan när man tänker efter Ja, faktiskt. Du har, ju, du har ju kört Resident Evil Village du kanske kan hålla med där, Niklas. Ja, men precis,
1: men där utvecklar de sig ju lite, eller, de fläker upp sig. Och typ upplöser hela sin form. Det blir väl lite mm -hmm. liknande med henne. Fast de, ja, eftersom det är Nintendo så kan man ju inte säga att hennes bröstkorv bara vänder sig ut och in. Och då hänger inhälvor mm. överallt och sånt. Men, men visst, lite liknande tendenser finns det den absolut.
2: Mm. Uh, vilket var ditt uh, första ställaspel Niklas eller sa du det?
1: Nej, det sa jag inte. Men nu är det typ 15 minuter senare <laughs> så då är det väl dags att gå in på det. Uh, jag är ju född 93 så det borde ju rimligtvis ha varit Ocarina of Time. Men så har jag två mm -hmm. systrar som är lite äldre än mig. Och de hade ju ett uh, NES. Och de hade ett guldigt spel till det som jag tyckte såg väldigt häftigt ut. Så mm. mitt första var faktiskt Adventures of Link.
2: Oh! Ja, Ooh. Uh,
1: ganska otippat faktiskt. Uh, och jag har ju spelat igenom det. Fast väldigt, väldigt mycket senare. Och, och ja, det är väl vad det är, ungefär. Mm. Men sen så hade jag inget Super Nintendo, så då blev det att jag... När vi fick 64, så blev det ju Ocarina of Time. Och det var det första som jag spelade igenom, och spelade igenom, och spelade igenom, och spelade igenom, och så vidare. För det var väl kanske ja, 12-13 år sedan någonting, då hade jag ändå spelat igenom det 10 gånger sedan. Tänkte jag men det här kan jag. Så jag fick för mig att jag skulle spela igenom det tio gånger per år i några år. Wow! Um, ja, Oj. och jag vet inte om jag tycker om spelet så mycket egentligen. Men det sitter ju i muskelminnet, och om inte minst nu sitter du i muskelminnet. Så det Oj. blir ju kanske att jag har spelat det hundra... 100... Ja, över hundra gånger i alla fall. 120 är jag kanske att ta i, men...
2: Men börjar du typ speedrunna och så liksom att försöka klara det fortare, eller...? Nej, inte ens det. Nej.
1: Nej, ändå spelar jag har försökt speedrunna lite ju Super Metroid. Mm. Um, men nej, jag vet inte. Det bara, det bara blir så. klara väl det, ja, ungefär hundra procent de flesta gångerna. Om man räknade med att inte ta alla äh, spelarna. Golden Skull Nu mm.
0: mm.
1: det räcker det att få 50 så hälften alltså. Då får man sista hard container. Eller, eller piece of heart är väl egentligen. Mm. Ähm, men ja, annars så har, man ju, har jag ju gjort allt så.
2: Ja, Nej, annars så tycker jag det är kul om man har spelat samma spel många gånger att försöka klara det lite annorlunda som kanske är Link to the Past så insåg jag att jag måste inte klara bossarna för att liksom, jag, jag kan gå in i en slott och så kan jag liksom ta det här föremålet så jag kan gå vidare i spelet utan att klara hela slottet och till slut så måste jag väl återvända men man kan variera liksom. att testa gränserna, hur långt kan jag nästan fuska mig till utan att ha gjort som spelet har tänkt att jag ska göra och jag har lärt mig en sak varje gång nästan och det är att jag vinner aldrig någon tid på det egentligen
1: ja, men lite så har jag gjort i Ocarina of Time också Typ ta Vattentemplet för Eldtemplet och mm. Spirit för the Shadow och sånt. Men mm. det är ju. Ja, det är ju inga sequence breaks jag håller på med direkt.
0: Just, kan man ta Spirit för Shadow? För jag man behöver ha något. Man
1: vill väl ha hover boots så. Nej, man måste inte ha dem, men det underlättar.
0: Mm.
1: Men ja. Mm. Det blir lite super svårt utan heller. Vid något enstaka tillfälle så, men då kan man väl, typ använda Longchatten istället. Ja, om jag kommer ihåg rätt. Ja. Men den har ja, bara... man i alla fall även om man skulle ha, ha uh, hoverboots där. Så.
0: Jag tänker på det du säger med att klara om spela flera gånger och testa gränser och sånt, så tänker jag ju mest då på Breath of the Wild och möjligheten att göra det i det. Mm. Uh, för det är ett spel som man verkligen kan utnyttja fysiken och sånt i för att kunna ta sig igen spel på väldigt många olika mm. sätt. Och, uh, så, men jag tror, antar att de flesta andra zelda kan man göra så också i. För de har ju ändå lite så. Kanske Ocarina of Time de mest. som att jag vet inte om det är så mycket andra... I alla fall om de är 3 Så man kan välja lite så själv vilken väg man vill ta. När det kommer till vilka tempel och vilken åring och sånt.
1: ja Men man måste äh... väl ta... Nej, man måste inte alls ha Forest Temple först. Tror jag. Måste man Nej, inte. men man måste ha uh, Hookshutten från graveyard där. Vad heter det? Mm -hmm. Oj, nu tappar namnet på bin. Äh, vi? Ja, precis. Tack. Mm. <laughs> eh, ja. Jag tror inte att man behöver ha pilbågen i till exempelvis. Nej. Alltså, det,
0: är, det är mera öppet än jag trodde då.
1: Ja, Men sen när man kommer vidare till vattentemplet så måste man göra den där. Ja. Ja. Men, så det är ingenting man kommer ifrån direkt.
0: Nej. Det är Majora's Mask, sen, det spel som jag tycker då är allra mörkast... Mm. I alla fall när det kommer till tematik. Har väl lite mer att man måste göra det i specifik ordning va? Eh, ja. inte minst rätt. Eller minst fel. Ja. För då måste du ju ha eh, maskerna och sånt. Och föremålen.
1: Ja men så är det ju. Det är ju eh. ganska... En sak som är lite kul med den är ju att termina landet som man är där, den. Om inte är high room mm. för en gångs skull. Det är ju så väldigt, väldigt tydligt uppdelat. Där ligger ju... Mm. Klockan, den ligger verkligen i mitten som är en rund fläck. Och sen är det bara norr, söder, öster och väster. Och det kan man liksom mm -hmm. se från kartan. Så det är, det är nog det spelar som jag tycker är tydligast uppdelat.
0: Jo, men det är ju verkligen så. Jag tror det finns en vits bakom det också. Mm. Eh, det finns nog... Jag kan komma på två anledningar här nu i mitt huvud. Det, är ju, det ena är ju att eh, de hade väldigt kort tid på sig att göra spelet. Mm. Det var ju samma motor och allting är ju samma från Opinion of Time mm. så är de, in, de inte tiden att göra något kanske spektakulärt när det kommer till sånt och sen även att det är ju egentligen inte på riktigt, nästan för det är ju, eller spekuleras ju om att det är typ någon slags drömvärld
1: nästan Ja, eller att, det är, att Link dog och det är hans afterlife ja. istället mm.
0: Ja, precis, och då är det ju kanske så att i hans dröm eller hans afterlife så är det mer uppdelat för att det är så han kommer ihåg saker. Mm. Kanske. Ja, men det finns mycket teori i det här. Också... Äh,
1: ja, det, är precis, det finns många teorier. Jag avslutar meningen åt dig. Äh, men lite... <laughs> <laughs> um, om du tappar bort vad skulle jag skulle säga för det. Jo, men det där med att, att han kommer ihåg det om man nu skulle spinna vidare på den teorin... Um... Det blir ju ganska tydligt om man exempelvis... Om man bara kollar ut i Terminal Field. Då ser man ju, ja, det är lite träd och gräs och sånt. Och sen så kan man kolla, ja, rakt fram. Då har man exempelvis väldigt mycket snö. Och sen vänster mm -hmm. bara, ha, då hade vi nåt ödemark. Och, och ja. ett träsk. Och, och man kan ju verkligen se allting just ja. från den. Och drömmarna är ju liksom uppbyggda på samma sätt att det är knappt fragment... Nu är därför man kan gå från ett ställe till ett annat på ett ögonblick i en dröm. Ja. Jag har nog alla varit Jag måste dock att
0: Majoras Mask är det spelet jag kanske mest splittrad till vissa saker också. Jag tycker att det är väldigt bra tematiskt sett och så. Och jag tycker mycket om berättelsen och sånt som de berättar i det. Men den här tidsmekaniken blir man ju nästan lite vansinne på.
2: Mm, jag känner likadant.
0: Mm.
1: Den kan du kvitta. Ja, verkligen. Ja. För det blir om man får göra om flera saker- det blir ju på ja. sätt och vis väldigt mycket backtracking.
0: Verkligen. Uh, särskilt om man ska ta de här... Uh. I templen templerna kände jag specifikt när man skulle, uh, man skulle samla de här stray fairies. Mm. Uh, och man hade tre dagar på sig att göra allting. Uh, tror jag tror att vattentemplet i det spelet som fick mig verkligen att det är så sjukt stressad <laughs> för uh, att ta bort mig typ om och om igen uh, i det templet och så skulle jag försöka tala de här så jag hade typ så här typ nästan bara några sekunder kvar innan jag skulle få game over innan jag klarade den en gången. Det var verkligen så här...
1: Uff. Ja, <laughs> så, templet, ja. Där var faktiskt inte så mycket emot. Det är, mm. Men däremot är det Stone Temple heter det va? Stone Tower, Stone Tower Temple. Templa. Precis. Den tycker jag är fruktansvärt jobbig.
0: Jag tycker om den ja. faktiskt. Jag tycker att den har uh, väldigt intressant uh, alltså uppbyggnad och liksom hur man tar sig igen det. Eller det har ju mycket så här minibossar och grejer som är lite kul att mm. möta. Och sen um, musiken i den är väldigt nice också tycker jag. Ja. Mm, jag körde dock 3DS-versionen när jag körde Majora's Mask och då är den lite annorlunda för då möter du ju bossen på något annat sätt. Så jag tror att du har så här uh, handskar eller någonting istället för ett svär uh, vanligt svärd när du attackerar den och sådana saker. Och så är templet också uppbyggt på ett annat sätt. Så jag tror att det kanske har med det att göra.
1: Ja. Att, ja. Skillnaden där är väl att i originalversionen. Så blir ju Link. När han tar på sig den masken. Giants mask. Då blir han ju bara mycket, mm. mycket större. Och det drar mm. på hans magi liksom. Men jag tror inte att man har någon handska på sig ens. I 3DS-versionen. Jag tror bara att han slåss på knytnövarna.
0: Det kanske han gör ja. Men i alla fall det är någonting med, något fysiskt så. Om man säger för jag vet att i originalet så står det man väl med sina vanliga redskap och sånt. Mm. Uh, ja, uh, det är ju ett... Uh, ja, det är ju ett spel bland mängderna där också. Uh, sen har vi... Om man går framåt lite så har vi ju... Uh, Vad finns det mer? Skyward Sword. Som man, Skyward Sword, mm. ja. uh, Som nu uh, i inspelande stund. Bara några veckor kvar till släppas en HD-version till Switch. om uh, det spelet. Skyward Sword HD uh, och uh, jag, jag vet att både jag och Louise är lite på den mängden när jag tycker att Skyward Sword är ett riktigt bra spel uh, jag specifikt, jag i alla fall tycker att berättelsen i Skyward Sword är ett de starkaste i hela serien uh, och uh, även, jag tycker även att det är den bästa sällan som de har producerat i något sådant spel det känns som att man bryr sig verkligen om
1: henne
2: K kanske Link's den relation. sötaste sällan också.
1: Ja, det är också ja. om vi nu ska objektifiera objectifiera henne. Det tycker jag. Ja. Visst, det var det du som gjorde, inte jag. Mm.
0: Ja, men jag tycker att... Eftersom att deras relation redan är etablerad i början av spelet- och när man tappar bort henne där, att man verkligen känner för Link och hans... Alltså, han har ju känt sig hela sitt liv och det blir en helt annan grej då, tycker jag. Sen har inte jag inte så jättemycket emot med här merging controls heller, egentligen. Jag tycker att det är lite intressant... Koncepten då. Uh, jag hade inte så mycket problem med kalibreringen och sånt. Jag vet inte hur det är med dig, Louis.
2: Uh, alltså, jag fick ju kalibrera ibland, så. att... Men mm. uh, jag tror att det, det var ingenting jag tänkte säga super mycket på egentligen. Nej. Det, det var bara vid mer intensiva grejer. Typ jag ins första striden med Girahem så blev jag väldigt trött i armen så mm. liksom och... ja. Jag måste
0: erkänna att jag hade verkligen ingen aning om jag skulle möta Gerahim första gången. Så eh, jag var fast där i det dag. Jag minns rätt. För att man ska typ attackera från eh, motsatta håll där den håller handen eller någonting. Mm. Så ska man attackera hans hand. Och det finns typ ingen tyckte inte det fanns någon riktig indikation på hur man skulle göra det. Så, ja. Men det blir lite så att varenda fiende blir ju ett, blir ett eget pussel i sig. Mm. För du måste ju lista ut hur du ska ta sig en, deras eh, svagheter och sånt. Skulle det skulle intressant att se hur de har byggt upp det- i Skyward Sword HD tycker jag med- att man kan köra med traditionella kontroller. Och hur det översätts till eh, i det spelet. ja
2: Jag är också väldigt nyfiken på hur eh, Joy-Cons- kommer kunna hantera det här. Om man behöver kalibrera ännu mer eller mindre. och
1: <går> Förhoppningsvis mm. i stort sett inte alls. Nej. Nej. Jag tror att det kommer funka riktigt bra faktiskt. Ja, det tror jag. Med.
2: Ja,
0: eh, och sen- Stora frågan då, eftersom att Fai säger att batterierna är låga i Wii-versionen. <laughs> säger hon om det drifter? Ja, precis. En ja, eller? <laughs> Nej, jag har bara sett en mimen lite ja. på internet. En liten skojgrej. Ja, ja. För det är många som har haft just det med Fai att hon är jobbig med hennes konstanta medlande och sånt. Jag men ja, Jag tycker att Fai också är speciellt i slutet, jag typ nästan började gråta när den här spelas. Nu det. spoilar vi inte
2: här. <laughs>
0: Nej, vi har ju redan spolat ganska mycket i spelen. Ja,
2: jag. ja jag menar väl
1: äh...
0: ett tio år
1: gammalt spel.
2: Ja, jag tänkte mest jag... för att en HD-version kommer ja, månad. Ja, just det.
0: det ja, men jag ska inte säga mer än så om det. Då. Men det finns mycket nice om Fire. där. Tycker jag. Jag läste någonstans att Nintendo skickar ut något så här meddelande om lite saker som ska ändras i spelet. Och det skulle vara vissa saker de hade tagit ner lite på att jag antar att de har eh, försökt, ha minskat hur mycket Fai kommer fram i eh, meddelanden och sånt mm. i HD-versionen. Men jag tycker det är väldigt skumt att de inte har marknadsfört det mer. Mm. Ja. För att det känns som att deras marknadsföring inte har alls visat så mycket nytt till den här, utan det har liksom bara varit gamla scener och gamla grejer. Eh, ja, men det är väl lite så eh, de har valt att göra. Sen efter Skyward Sword släpptes så kom ju ett nytt, gick de tillbaka lite till rötterna av Link to the Past och gjorde Link Between Worlds mm. till 3DS. Och det tycker jag är mer om än Link to the Past ja, personligen så. tror jag. Jag tycker att det är en väldigt intressant mekanik där att man kan gå in i väggar och... Äh, använda sin äh, sån här mirror-grej eller vad den heter, eller så här painting ja. ability för att äh, göra saker och sånt. Jag tycker att det är, ja, det är lite svårt att sätta ord på varför det är bättre, men jag tycker att det är <laughs> ja, ett riktigt solitt sällaspel äh, Som jag vet att många andra också hyllar.
1: Mm, det är bra. Ja, jag skulle nog kanske hålla det som topp 5. Jag tycker väldigt väldigt mycket ja. om det. Ja. För det blir ju ganska... Ja, det är väl lite som, såklart Link to the past också, eftersom det är så väldigt rätt fram. Det är väl, ja, nu när du startar spelet. Kör! Det är mm -hmm. det första man ska göra ja, lite samma sak där. man bara träffa någon gubbe och lite allt sånt. Och på tal om man inte att... behöver göra saker i ordning.
0: Ja, i alla fall i början behöver man göra det lite ja, grann. Jo, jo. De första tre templen eller vad mm. är. Och sen när du kommer till den här Low Rule som det heter, det är egentligen inte Dark Realm eller i... Utan i link till passet, lite Low Rule. Och i Low Rule kan du ju göra exakt allt, alla tempel i vilken ordning du vill. Och du kan skaffa föremål för att kunna göra alla i vilken ordning du vill och sånt. Så det blir lite så här. Kanske vara lite av ett experiment inför vad som kommer att skall i ja, Breath of the Wild som vi snart kommer till. Men jag tänker att har någon av er kört Try Force Heroes som kom efter det?
1: Nej, det har jag inte gjort.
0: Vad tyckte du om
2: det, Nej, Jag var inte så för i det. Man kan ju spela det själv, men tanken är att man ska spela med andra så där och lite småkul. Men det är ju annorlunda på det sättet att man ska styra flera och klättra på varandra för att lösa vissa pussel. Och sen så var det mycket om kläder. Och... Mm -hmm. Det var mycket i det spelet som. Jag tror inte jag spelade klart det för att det var, det var något med mekaniken som inte följde mig i smaken riktigt.
0: Nej. Det är samma här, jag håller nog med dig mycket av det du säger nu för jag försökte köra försöka hitta någon att köra det med online, det funkar typ inte alls, det kommer ju ingen som ville spela med en typ och sen försökte spela det själv och det är jättebökigt att kontrollera alla tre links mm. på egen hand och sen... I den här berättelsen höll mig inte alls in engagerad kände jag med. Typ, den här prinsessan, hon har blivit av med sina kläder. Åh, oh, vad hemskt. Du måste rädda henne. Det är, bara det är väl lite unikt i det sättet. Har väl en liten unik charm kanske, om man tycker det är med Hela den här grejen. Men ja, det fall mig inte alltid i smaken. Nej. Så det var tur att de släppte- spelet som kom härnäst. Och det är inget mindre än- 2017 års Game of the Year Award- vinnare Breath of the Wild. Ett revolutionerande- Zelda-spel som- tar på alla konventioner Zelda- tidigare haft och går tillbaka- lite till grunden i The Legend of Zelda 1. Men- tar sig an ett helt nytt äh, nytt stuk med ä, den öppna världen och utforska till, din eget, till ditt hjertas våg eller man ska säga. Mm. Och, äh, ja.
2: Men det, har jag spelat det spelet? Vänta, jag måste tänka efter. Jo, men det har jag gjort. Jag har klämt ja, lite äh, på det som man säger. Mm. Några timmar. Äh, äh, <laughs> ja, på var det, inte
0: bara typ, äh, det var inte så jättemånga timmar då. det har spelat. Det var typ 700-800. Ja, någonting sånt. Men, ja. då,
2: men då får jag ju tillägga också att jag har ju spelat vad ska man säga, på de olika grader och så det med all DLC och så ska jag försöka hitta allting som jag brukar göra. Så, att, mm -hmm. så att det, då blir det några timmar.
0: Jo, ja, men jag kommer ihåg när det släpptes så liksom, jag var fast i och spelade ett väldigt bra tag där och tror jag körde väldigt mycket de, de veckorna som kom där. Det kom ut dagen efter min födelsedag. Så jag använde mina födelsedagspengar jag fick för att köpa det. Smart. Mm. Ja, jag köpte det och ett Switch faktiskt samtidigt. Och ja, den magin jag kände när man startade upp det spelade att... Det har knappt kommit tillbaka sen- efter det tycker jag. Eh, kanske med fjordårets Ghost of Tsushima- lite grann, att det kändes samma känsla- mm -hmm. eh, i utforskandet- eh, och Gärden ja, i det. Mm. Men eh, Breath of Wild håller jag väldigt högt. Eh, jag vet inte om jag skulle säga- att det är nummer ett eh, för mig- men det är i alla fall topp fem- eh, bästa sälladspelen. Eh, ja... För jag tycker att det finns mycket saker som jag har lite blandat åsikter med och det är främst eh, att det inte finns några traditionella dungeons eh, i spelet utan du har såna här divine beasts som du går och eh, hämtar och alla är ju typ exakt likadana ut designmässigt och eh, så det blir lite repetitivt tycker jag till slut. Och sen tycker jag även att storyn är väldigt svag när eftersom att de berättar nästan allting inom minnen som man går runt och letar efter och det känns inte alls som att det finns någon direkt struktur i storyn. Så det är väl det men själva utforskningen tycker jag är fantastiskt och hur man kan man kan bara well, spela lite till, hitta en shrine till, ta den här och sen bara plocka plocka grejer och sen. Ja,
1: sen är det slut någon gång. Mm. Ja, upptä upp
2: upptäckargleden är ju enorm i det spelet.
1: Ja, jag har ju precis börjat spela det för första gången. Jag mm. jag ganska nyligen kom över ett Switch. Um, så jag har väl bara spelat, jag vet är 15-20 timmar någonting. Mm. Um, men redan efter den korta tiden så kan jag nog säga att uh, jag håller väldigt högt, i alla fall. Det är mm. nog säkert topp 5 den. Men en sak som är lite roligt är ju att Parallellt med det så spelar jag ju Immortals Phoenix Rising för första gången. Ja, det är jag sett också. Ja. Och det var inte till Immortals Phoenix Risings fördel, kan jag säga. Mm, nej. Um, det... det kändes väldigt mycket... Eller jag, jag gillar ju båda spelen, det var absolut inte det. Men Phoenix Rising, Rising kändes väldigt mycket Breath of the Wild-like. Det kändes ja, som en det... lite billigare kopia. Så. I alla fall när man satte dem ja, precis bredvid med varandra, så som jag har gjort. Därför får du mm. skylla mig själv nästan.
0: Jo, eh, jag testade ju det här Immortals Fenyx Rising, eh, i Mortal Skinnings Rising i början av året, eller var det slutet av förra året i alla fall. Och eh, jag kände typ samma sak där. Som att jag jämförde det med Breath of the Wild så eh, tappade jag ganska snabbt intresset i det. För att, att ja, det, här är ju, det här är ju Breath of the Wild, men det känns lite så här. Ja, det känns inte alls att man har samma kvaliteter på många sätt. Eh, jag tycker att Manus-reddet är lite så här.
1: Cringe, eller vad man ska säga. Ja, jag tycker som... kanske inte att de få gångerna, hur hon verkligen landar väger upp för gångerna, det inte gör det. Mm -hmm. um... Men uh,
0: vi märker ju i Breath of the Wild att det har skapat en liten typ subchanger av vad man säger i Breath of the Wild-lånar. För innan Phoenix Rising släpptes så släpptes ett annat spel, uh, Genshin Impact, som många blev jättesura på. För att det skulle ju vara, det var ju Breath of the Wild i princip. Mm. Men ändå så har folk typ eh, spelat väldigt mycket och haft kul med det. Så det är liksom, jag tror att Professor Wild har varit väldigt influentiellt när det kommer till just öppna världsspel. Eller vad som eh, A.G.O. Numa kallar det för, open air-spel. Mm. Eh, så ja, vi får se vad den genren tar vidare i framtiden. Det ska vara intressant att se.
1: Ja, verkligen. För det borde ju... Om man ser på hur... om man Exempelvis genren Souls-like... Där finns oh. det ju en uppsjö... Av spel. Av varierande kvalitet. Men där några är väldigt... Mycket bättre än vissa mm -hmm. andra. Där, ska man väl inte säga... Mortal Shell spelar... Ja, exempelvis. Och det tyckte jag väldigt väldigt mycket om. Och det kanske är där uppe och nosar... På någon Dark Souls-nivå skulle man säga, kanske. Men sen så finns det ju också, ja, det kommer inte ens att vara vad heter det heter nu, ett väldigt anime Dark Souls. Code Vein, ja. Code Vein, ja. Och det var ju. det snarkar jag mig igenom i stort sett. Mm. Så det ska skulle bli kul att se om, om Breath of the Wild får lika stort inflytande så att det liksom verkligen cementeras som att de har skapat en gång.
0: Det märker vi lite kanske grann i, när vi pratar om Souls-likes. Så har vi ju Elden Ring som ska släppas nästa mm. år. Och det ser ut att ha tagit kanske lite inspiration från Breath of the Wild. För det verkar ju vara lite liknande strukturer med en öppen värld och så. Så att jag genre och spel går ihop
1: ganska mycket. Ja, ja absolut. Det är därför det finns så många subgenrer om allting. Mer eller mm. mindre officiella.
0: Ja, och
1: sen After Breath of the Wild
0: släpptes uh, så släpptes ju en remake på ett gammalt spel som heter Louise håller väldigt mm högt -hmm. och det är ju då uh, Legend of Zelda Link Link's Awakening. Louise du kan väl uh, berätta vad du tycker om uh, Link's Awakening?
2: Ja, precis. Uh, det första släpptes ju till uh, gamla Gameboy och Redan där kände jag att jag älskade spelet. Och sen några år senare så kom ju en uppgraderad version, DX-versionen till Game Boy Color som var ännu bättre. Och nu då så kom Switch-versionen som var mm. förbättrad på många sätt. Och som jag själv tycker då är bästa spelet typ ever. <laughs> mm. -hmm. Alltså, Supermi jag det är verkligen... Supermysigt. Mm.
0: Jag körde ju för första gången då på Switch. Jag tyckte ju att det var väldigt... ...väldigt bra för sin tid då. Hur det hade översatts till... ...från ett Game Boy spel till ett Switch-spel. Mm. Och det kändes ändå inte som att de... ...alltså, den hade ju fortfarande... ...alla kvaliteter av sällda spel... ...som är på konsol, om man säger så. På lite mer kraftfull och hårdvarum. Ja, jag tyckte att berättelsen var väldigt mysig... ...i det spelet också. Kanske lite väl förvirrande med vissa saker... ...med att man skulle... Hitta föremål och typ prata med folk i rätt ordning för att låsa upp någonting eller vad det var. Uh, men överlag tycker jag att det var ett riktigt nice spel och speciellt, uh, ja, även där då musiken i spelet mm. <laughs> väldigt uh, nice. Jag gillar uh, att det finns och...
2: flera side quests och att leta sig snäckor så får man mm. kan man få bättre svärd som belöning och... Ja, sådana där saker. Sen eh, originalspelet är ju uppdelat i eh, rutsystem ungefär som Zelda till åtta bitar, det första spelet. Som mm. har ju sig liksom en screen i taget. så Och det jag känner jag att det har hjälpt också på det sättet att eh, då fanns det alltid någonting i varje skärm. Så att när man spelar spelet så känns det som att det finns en hemlighet nästan lite överallt. Det känns inte så tomt spelet utan det känns väldigt kompakt och liksom... Inte så mycket dödligt, vilket jag tycker är väldigt bra. Mm.
0: Jo, eh, det finns, alltså det är ju väldigt kompakt och så. Eh, för det finns ju nästan på varenda liten skärm så finns det ju någon hemlighet att hitta. Mm. Så det är ju lite, lite nice, tycker jag. Eh, sen tycker jag att de hade kanske någonting som de har tappat lite potentialen med, och det var den här selda dungeon maker-grejen de försökte implementera den. Den lekte jag knappt alls med, för jag tyckte inte den var <laughs> särskilt kul, eller. Särskilt uh, om man jämför det med Mario Maker till exempel så var det ju inte alls på samma sätt. Så att...
2: Nej, precis. Jag tycker ändå, ändå jag det är kul att de lade till någonting. De hade ju inte behövt göra det, men. Uh, jo, men det är sant.
0: Sen tycker jag även att den här grafiken de har lagt in i switch versionen är riktigt styck. Mm. Uh, hur de har typat om det blir liksom ett leksaksland på något sätt. Det är så här Lekfullt och uh, ja. Ja, med det switchen så hårt var det bra.
1: Nej, det kan man faktiskt hålla med om. man känner sig ju också lite som den gamla gubben som skriker på moln. Mm -hmm. Det var väl lite samma med Wind Waker som vi var inne på förut. Mm. Ja, visst, det är väl klart att de spelet kanske hade varit lite bättre, eller mer anpassat hos dig exempelvis. Så hade kanske inte artstylen stört i så mycket. Eller grafiken på den delen. Mm.
2: Det enda tråkiga med spelet egentligen är att Switchen fast det är ganska enkel grafik så klarar ju switchen inte av 60 fps. Ja det. Ibland så hackar den en del vilket är ja, trist. Mm.
0: Ja... Uh där kan vi gå vidare till det allra senaste salla-spelet mm -hmm. som släpptes. Som egentligen är en spin-off då. Hyrule Warriors Age of Calamity. En typ prequel-historia till Breath of the Wild. Fast egentligen inte riktigt. Om du vill vi förkolla själv helt enkelt vad det är varför det är så. Men det spelet har extrema framerate-problem på switchen. Så man kände sig bara... Uh, det här skulle inte köras med en vanlig Switch. Det här är för Switch Pro, va? Eller någonting. För det kändes som att speciellt i vissa områden eh, så var det verkligen så här... Det gick ner till typ 15 fps eller något. Eh, det kändes inte alls bra. Eh, jag märkte även det i Breath of the Wild ibland. när man I början där, eh, så vad heter det, när man ska gå ut på gräset där så blir det väldigt eh, hackigt.
2: Och även området kring mästasvärdet är bland de här ja. korokvarusen.
0: Ja, det är lite synd, för man märker ju Switchens eh, brister där. Även om överlag Breath of the Wild flyter på ganska bra, tycker jag. Mm. Eh, men det var det länge sedan jag körde Breath of the Wild också. Så att, eh, jag vet inte exakt hur bra det flyter på, men ja.
1: Men det flyter ju på överväntat ju... bra, för jag ändå säga. Jaha, Både mm. som dockad och handhållen. Mm, jag ja. hade förväntat mig lite mer frame drops, faktiskt. Ja. Det var väl kanske inte så... Eller jag har ju sett spelet innan och spelat någon gång så, det är ju inte där. men jag förväntar mig kanske inte att du skulle hålla så pass stabilt som den du gör. Den är en glad överraskning. Med tanke mm. på att den är, en Switch vi pratar om.
0: Tekniskt sett är det ett Wii U-spel. Äh, ja, jo, Wild, jo, precis. Som de har äh, egentligen portat över till Switch och släppte det, det släppte det samtidigt till båda konsolerna, mm. precis som äh, Twilight Princess gjorde när Wii släpptes. Äh, för visst, för den delen. Äh, så det är ju Kanske lite därför det flyttar... Jag vet inte hur det flyttar på, på Wii U. Uh, jag tror det flyttar på ganska bra, för min kusina har kört det på Wii U och tycker att det fungerar ganska bra.
1: Ja, jag spelade också där hos en kompis som köpte den när det släpptes. Mm. Uh, men det var inte jättemycket att spela, men om det jag kommer ihåg så flöt det väl ändå på hyfsat. Ja. Uh, men ja, det är väl säkert som du säger att det är någonting med sakerna göra att inte håller på att laga sanden totalt på en Switch.
0: Mm. Jag tror att ja, Hyrule Warriors är problem är att det är så mycket fiender ja. samtidigt. För det är ett sånt här
1: muso och
0: Warriors-spel. Och då uh, kan det vara det som laggar på ordentligt. Uh, och inte själva. Alltså, för i Breath of the Wild har det ju en, två, till tre fiender eller något samtidigt på en skärm oftast. Mm. Så då är det ju lite så. Uh, men ja. Det var ju det senaste spelet i serien som har då släppts. Och om vi blickar framåt i tiden så har vi ju äntligen fått ett år på uppföljaren till just The Legend of Zelda Breath of the Wild. Som vi 2019 fick vittna en teaser-trailer till. Där vi ser Link och Zelda gå ner i någon slags grottsystem där de möter på någon som verkar vara Ganondorf- eller någon liknande snubbe. Eh, som har någon slags grön energi runt sig. Och så får Link en grön hand där. Och sen får vi se lite olika scener. Och sen ser vi att Harold Castle lyfter upp i luften. Och sen går det två år. Eh, tills vi äntligen för bara några veckor sedan får se eh, spelet igen. Efter flera gånger där Agenome har sagt att det spelet går det flyter på bra i utvecklingen. Och det går framåt. Eh, så får vi äntligen se en... En och en halv minuters lång eh, trailer- där vi äntligen får reda på lite mer om spelet. Eh, vi får reda på att- eh, det verkar som att vi ska utförs- vi någon slags, eh, med någon slags löftområden med någon slags löftlandskap. Det är lite som i Skyward Sword. Den första framen. Eh, när man, efter den här introsektionen- så ser man att Link flyger ner- på ett sätt som liknar Skyward Sword- eller mycket. Mm. Och sen... Eh, ja. Det är fortfarande väldigt vagt det spelet- om vad som kommer komma i det. Ja,
2: det känns, Men... känns mer som en teaser- än en riktig trailer egentligen.
1: Ja, ja faktiskt. Det känns, väldigt... det känns väldigt segmenterad- och uppdelad på något sätt. att Det är väldigt ryckigt och mycket, och mycket klipp. Men samtidigt så får mm. man ändå se en del- mekaniker och sånt som- man kanske kan argumentera för att det är en trailer ändå. Mm.
0: Mm. De har ju dock gett ett, ett år på spelet. Och det ska, enligt plan- i alla fall släppas år 2022. Eh, När under 2022 har vi ingen aning om. Men eh, vi har ändå att det ska släppas då. Vilket i mina min öron låter lite som... Ja, det här har väldigt hög sannolikhet- att skjutas upp till 2023. Mm. Eh, för det ser... I den trailern de gav så kände det sig som att det såg ut att flytta på bra. Det såg ju ganska färdigt ut på många sätt kanske. Men eh, eftersom att de inte vill visa så mycket så eh, kändes det som att det finns en ganska hög chans sannolikhet att det skjuts upp lite. Eh, även om jag vet att... Eh, jag hörde att Bill Trinhard har gått ut med på Twitter och sagt att eh, eh, vi kommer få se mer av spelet senare i år. Eh, så det kommer komma mer information då om eh, hur spelet kommer vara. Men ja, det är väl egentligen allt vi har om det spelet just nu. Vi vet att det kommer och det håller på att gå framåt. Jag skulle nog tippa på att det skulle släppas under det här året om inte det var för en viss pandemi som höll på i världen just nu. Jag känner att Nintendos planer överlag har väl skjutits ganska mycket på eftersom att de har det här traditionella arbetssättet att de har lite svårt att anpassa sig till nya situationer. Mm. Jag märkte det 2020 att de släppte knappt någonting nytt. Känns det som. Man hade inte ens en enda Nintendo Direct. Så att, um, ja. Men uh, vad tror ni utifrån de sakerna vi har sett om Breath of the Wild 2?
1: Uh. Jag tycker ändå att man fick reda på ganska mycket från uh, trailern, ja. Även om det var mm. väldigt små delar av det. Um, som att Link fortfarande högerhänt. Antagligen ja. någonting som har med motion control så är det eftersom det hade det med Skyward Uh, och motion controls kommer fortsätta leva. Så kommer ju antalet sällda spel där linke vänsterhänt var en minoritet. Bara en mm. sån sak. Uh, men sen den där häftiga mekaniken där man var någon slags vattendroppportal där den simmade igenom uh. någon block. Om ni såg mig. Ja, uh, det spekulerar. Uh.
0: Ah. Det spekulerades ju om att uh, den mekaniken har med hans uh, högra hand att göra För man ser ju att uh, i en trailer att hans hands absorberas som någon slags energi mm. Och sen ser man att hans hand är transformerad Det ser inte ut som att det är hans handling utan det är någon annans eller någonting ja. uh, Jag tror att den kan bygga upp ganska mycket nya grejer i spelet
1: um... Det tror jag med uh, Det känns säkert som att det skulle kunna vara en del av handlingen om man mm. ser hur midna fungerar när man var wolflink exempelvis. Om man mm. bara ska dra jämförelsen med en en konstig färg på en hand som hjälper den.
2: Det verkar ja. ju som ett av teman i spelet är ju tid. Eller kunna kanske spola tillbaka tid och leka med tiden. Mm. För det med, med mm. droppen som vi såg så verkar ju musiken gå baklänge så. Det är mycket annat som känns med droppen när, när liksom droppen går ner tillbaka, tillbaka till en pöl så att säga och sådana saker. Och sen får man känslan också av att man växlar mellan marken och himlen och mm. kanske mellan två ja. olika karaktärer för vi ser Link på marken men sen när vi är uppe i himlen så ser vi inte ansikte på den personen så att jag läste läst rykten om att det kanske är Gannon för 10 000 år sedan eller i alla fall en annan Link för 10 000, 000 år sedan som man växlar till. Den här som mm. är med i Breath of the Wild på... Ja, Eh, när de berättar om vad som hände för 10 000 år sedan och så ser man ju en figur som håller upp ett svärd mot eh, vad heter det? Ja, Calamity Gannon eller Demis, ja. eller vad det nu ska vara, en, en ondska i alla fall mm. att det kanske kan vara den eh, för 10 000 år sedan som utspelar sig där uppe. Och...
1: Ja, intressant. Ja,
0: det har jag också hört mycket om att eh... Det ser inte ut att vara samma Link på snabbt och vis. Och sen eh, finns det även lite grejer i den trailen där som folk analyserar sig till. Eh, till exempel en lite intressant aspekt. Den eh, musiken som spelas i början av trailen där när man får se Link eh, åka flyga ner i luften och sånt. Har lite samma tematik och eh, samma struktur som eh, en viss eh, låt från Ocarina of Time. Nämligen eh, The Song of Time. Mm. Det finns mycket likheter mellan de två. Så jag tror att det är en mycket av... Jag tror att den, den teorin jag ändå har lite grund bakom sig. I. Och även att eh, även när han sa det där med att vi skulle se mer av spelet i år så sa han även att de har en titel på spelet, men den vill de inte säga förrän de visar mer. För det är en stor spoiler om vad spelet kommer att hända om. Mm. Och jag tror att det är någonting typ bla 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 of time eller något liknande sånt. Mm. Eh, för vi vet ju från Skyward Sword, ni som har spelat det, att i Skyward Sword så var ju allting i luften typ. Och alla levde typ i luften. Jag tror, jag tror att det kan vara för samma typ tidsspann eller någonting. Att man åker tillbaka i tiden där. Sen spekulerar det även om en tredje aspekt i den här uppföljaren. Och det är nämligen att vi får ju se att Zelda ramlar ner i något slags hår. Mm. Många säger att det kanske är att Zelda blir fast där och vi ska rädda den därifrån. Och vi vet inte så mycket om vad som händer där, där nere. Men det... Finns ju faktiskt en liten chans om att vi kommer kunna spela som själva ner i det här hålet och utforska lite grottsystem och liknande. Mm. För i första trailern så är det ganska mycket fokus på underjordiska gångar och grejer. Eh, då är ju dock frågan hur mycket klarar ett switch av att hantera, klarar han av hantera är tre olika separata områden på headsetet med en löftområde, ett liksom vanliga high roll och ett undermarken ja. Jag vill egentligen vänta och se lite där. Men det finns, det finns många teorier om hur det här spelet kan ta vid. Och... Ja, Om det håller att den höga standarden som det första Breath of the Wild satte. Och avsluta, för att avsluta segmentet om Breath of the Wild 2 så finns det en lite annan en intressant aspekt. Som jag kommer ihåg från en intervju för några år sedan. Där de sa att strukturen i Breath of the Wild 2 kan ha tagit mycket inspiration från eh, ett annat stort open world spel som släpptes lite efteråt, nämligen Red Dead Redemption 2 mm. eftersom att många unga i teamet hade spelat det när de började arbeta på det. Mm. så det är frågan, hur har de tagit inspiration från det spelet, för jag vet inte riktigt hur mycket eh, av Red Dead Redemption 2 man kan ta i det man det har sett på nu men eh, det ska bli intressant att se hur de utvecklade det i det hållet. Uh, ja.
1: ja Och sen lite mer saker som hände i den här trailern då. Uh, I Skyward Sword så faller ju Zelda ner i ett mörker. Och det gör nu i den där mm. trailern också. Så det kan ja. man ju ytterligare en sak som man kan läsa in som att ha uh, med varandra och göra på något sätt.
0: Uh, Men jag hoppas verkligen att Zelda har en lite större roll än alltså att, att hon har en ganska stor roll i Breath of Wild 2. För jag kände att i... Första spelet så var hon bara där i Carol Castle. Det är kanske är en spoiler för dig nu, Niklas. Oh, men nej. hon är ju bara där. <laughs> jag tror man vet det redan från början. typ. Men där har hon ju knappt någon roll- förutom i Memories. då. Mm. Så jag hoppas att hon har någon lite mer roll- med lite mer scener och lite mer... För det verkar ju lite så. I den första trailern man såg- så spekulerade sig mycket om en spelbar Zelda- eftersom att Zelda- är alltså de klippt av håret- vilket var lite suspekt. Eh, hon hade långt hår i Breath of the Wild. Och nu har hon helt plötsligt kort
1: hår. Gjorde en Mulan, och sen så var han, mycket kanske.
0: fokus. Ja, och sen var mycket fokus på liksom shots och sånt. Var ju på just Zelda. Eh, vilket var... Eh, vilket kan få något heller. helhet rast Men eh, ja, vad var det du skulle säga där Niklas?
1: Ja du, det är jag tappat bort helt. Nej just det, det där med löv. <här> Nej, jo. I Skowldsword så har ju Link också en löv blåst. Den där du måste bryta bort, eller blåsa bort sand med. Och här hade han en eldkastare. Mm -hmm. Det var lite coolt. Undrar när han kommer få en motorsåg eller någonting. Den kommer bli som vet ja. han, Ash från Evil Dead.
0: Mm. Jo, ja, men längs den här eldkastaren, den var ju typ inbyggd sköld eller någonting. Ja. Så det är lite intressant hur de har gjort det med det. Och stora frågan man har på, i huvudet är ju... Kommer vapen eh, hållbarhet eller durability vara kvar som det var i Breath of the Wild? Eller kommer det vara på något nytt sätt? Typ som i Dark Souls eller någonting. Mm. Jag tycker att ja, det finns väldigt mycket blandade åsikter kring det där med eh, weapon durability i Breath of the Wild. För vapen går ju sönder ganska snabbt. Mm. Eh, och kanske ta en annan aspekt, äh, ytterligare aspekt i, eh, som handlar om tidsgrejen. Eh, eh, så såg vi att i, uh, när Link var uppe i löften, då hade han ingen master sword på sig. Mm. Vilket också kan leda till att det här kanske är en annan person än link eller någonting åt det här tidrovet. Det finns så mycket teori man kan dra ut från det, här, och det är bara en och en halv tre lång trailer. Viil ändå skulle säga är ganska ett gott tecken på att de har lyckats med vad de ville göra med trailern att skapa spekulation och få folk hypade för det här nya spelet.
1: Ja, verkligen. Och det är ganska lång tid av de uh, en och en halv minuterna som består av att ja uh, Harold Castle lyfts upp väldigt väldigt sakta. Sen ligger ju bilden far <laughs> ja, ja. där också ett tag.
0: Ja. ja, så det är ju egentligen bara kanske eh, 45 sekunder eller någonting som man får se av spelet. Ja, ungefär. Typ. <laughs> ja. Sen, ja. Jo. Och den första grejen är ju nästan likadan som i första trailern, så det är inte så jättemycket nytt egentligen. Eh, men det, ja, det finns ganska mycket där att utgå ifrån. Eh, Zelda hur tror vi då att efter Breath of the Wild tror vi att, eller två, tror vi att det kommer att gå tillbaka och göra något gammalt i 2D-stycke? Eller tror vi att det kommer fortsätta att vara så här open world eh, konstant nu framöver? Eller hur tror vi att det kommer att se ut? Mm.
2: Jo, men något nytt 2 d sälla kommer väl? Ja, mm. det får vi väl fråga om
0: det är en remake på något gammalt, eller om det är något nytt. Det kommer nog både remakes
2: och nya spel.
0: Mm. Ja. Jag tänker också i 3D Zelda-landskapet- om man ska se om de kommer separera dem- på det här sättet nu, att alla 3D Zelda- är open world och liknande Prophet Wild- och så har vi de 2D Zelda som är den här traditionella strukturen- med eh, linjära dungeons och sånt. Eller om de kommer fortsätta ha, göra lite- gamla spel som- eh, eller lite spel som är i det gamla stuket- i 3D också. Eh, det ska bli intressant att se hur de tar vidare på- efter de har gjort den här uppföljaren, tycker jag. ja. För de kan gå väldigt många vägar.
1: Ja, en sak är säker mm. i alla fall. Det är ändå Nintendo vi pratar om. Så vi har absolut ingen aning. Nej. Om det är några som gör vad de själva vill. Och skiter fullständigt i vad andra det, tycker och gör. Så är det ju de.
0: Ja, absolut. Nintendo vet man aldrig vad man har om. <laughs> Precis. <laughs> kan ju vara väldigt... Ja, men jag tror att det var allt för oss idag. Så det var så kul att ni lyssnade och... Ni får ha en fortsatt trevlig dag. Tack för att jag fick ja. vara med.
2: Ja, verkligen.
0: Ja, varsågod. Eh, lite kul med lite nya ansikten i podden och lite återkommande. Eh, ja, precis. För Niklas, eh, första gången någon besöker Nödliv podcast här. Oh! Eh, <laughs> Louise agerar gäst idag. Jaha!
2: Ja, men det är alltid kul att vara med och alltid kul att snacka sällan.
0: Ja. ja, precis. Kanske bjuder in den lite på andra grejer. Jag har nämligen eh, lite planer på kanske saker i framtiden. Så eh, ja, men det var allt för oss så får ni ha det så bra. Hejdå. Mm. Hejdå. Hej då! Hej då!